0: カナディアンソーラーインフラ投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード9284カナディアンソーラーインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りしますお話はカナディアンソーラーアセットマネジメント株式会社代表取締役社長柳沢博さんです聞き手は株と調カタリスト桜井英明さんです。この番組は12月9日に福岡で開催した J リートファンイン福岡を収録したものです。はい、あの今ご
1: 紹介いただきましたカナディアンソーラーアセットマネジメントの柳沢と申します。本日はよろしくお願いいたします。でまずですね、えっ、ー、と内容に入る前にまずですね、あの私どものまあ自己紹介という形ですね、あの簡単にグループの、えー、紹介させていただきます。あのカナディアンソーラーグループ、ですね名前のとおりカナ,ダカナダの会社なんですけれども、究極の親会社ですね、2001年にカナダのオンタリオで起業しまして、もともとは太陽光発電のパネルですね、こちらの製造メーカーとして発祥いたしました、で米国のナズダック市場にも2006年から上場しております。でその後です、ね、あと、2つ目の事業として自社の開発した太陽光パネルを使って世界各地で太陽光発電所の開発を行っているとこちらのほうが2本目の柱の事業になりますでグローバルで、まあ、3末時点ですけど、まあ、2万人近くの社員がいるというような規模になっております。日本にもです、ね、2009年にパネルの販売の方は進出しましてまた2012年のいわゆるフィット制度の開始に伴いです、ね、日本国内でも開発の方太陽光発電所の開発を開始しました直接的には我々の親会社となりますカナディアンソーラープロジェクト社こちらがデベロッパーなんですけれどもこちらの方が国内で多くの発電所を開発しておりましてすでに50件以上の発発電所を開発しておりますグローバルで大体25カ国ぐらいに展開しているというような形になりますそれから,まずそれからです、ね、日本での特徴ビジネスモデルの特徴なんですけれどもカナディアンソーラーグループは太陽光発電で言いますといわゆる川上にあたる太陽光モジュールですねパネルの製造から始まりそれを使って発電所の開発を行いますで開発した発電所ですね、まあ、海外であればです、ね、外部の投資家に売却する、あるいはまあ事故で保有するということもあるんですけれども、日本国内においては、このカナディアンソーラーインフラ投資法人を作りましたので、主にこちらの投資法人のほうに売却をすると、ですから、保有を、まあ、これで20年、30年保有していくわけなんですけれども、こちらのほうのアセットマネジメントを、私どもカナディアンソーラーアセットマネジメントが行う。さらには、えー、と発電所の保守、それから管理というところはグループ会社のカナディアンソーラー O&M ジャパンが行うと,ということで,です、ね、いわゆる太陽光ビジネスの川上から川下までを、まあ、一気通関にて行うと、えーまあ、勝手ながら垂直統合型モデルという名前を付けておるんですけれども、そういった形で、えー、と太陽光ビジネスに関わっているというのがあのこのグループのえー特徴でありましてこちらのほうはあの他のインフラファンドえ全部で5社上場しておりますけれどもにないえユニークな特徴だというふうに考えていますえ続きましてえとまあ本当資人の仕組みですねこちらのほうは基本的にはあのインフラファンド J リートにえー非常に似通ったえ仕組みになってますけれどもまあ唯一違うところが東資人は発電所は保有するんですが発電事業自体は直接には行いませんこれは上場の要件でちょっと必要となっていることなんですけれどもいわゆる賃借してですね賃借人 SPC というところに設備を貸し付けてその貸し付けた賃借人が発電,事業を行電力会社と契約をして発電事業を行いますでその受け取った収入を賃料という形で東証人の方に一定の運営経費を引いて払うと。いうことになりますので、東証人の収入源というのはこの賃料収入という形になります。で、あの先ほどご紹介しました通り、このカナディアンという名前がつく各社があのいろいろ総合的に関わっているということになります。それからえっと賃料スキームこちら収入のあの簡単なあのイメージなんですけれども。いわゆるその、えー、不動産でいうと賃料にあたる、えー、ものというのはフィット単価といいましてこちらのほうはです、ね、発電所によりあの開発した年度により異なるんですが一定の価格が与えられています、初年度は一番初期の頃は40円からスタートして、まあ、どんどん下がってきているわけなんですけれどもこちらの単価というのは20年間有効ということになります。でそれに対していわゆる実際に発電した発電電力量こちらを掛け算したものこれが売電収入というような形になっています細かいことを言いますとです、ね、こ,のこの売電収入からいわゆる先ほど言った賃借人の経費ですね運営経費を差し引いて、まあ、大体 4% 前後なんですけれども残りをすべてパススルーのような形で賃料として当初法人が受け取ると。でもう一つあるのが、いわゆるその発電があの不調な場合です、ね、あの予想発電量というのをあの出しておりまして、それに基づいて収支予想を出しているわけなんですけれども、そちらがです、ね、まあ、これ月ご,となん月ごと発電所ごとなんですけれども、ポートフォリオ全体ではです、ね、そんなに大きくぶれることも多くはないんですけれども、個別の発電所でいうと、諸事情によっていろいろデコボコというのがあります。でそういった場合でもでも、ね、月次ベースで70を発電量が割った場合でもです、ね、最低補償という形で基本賃料としての 70% を受け取れるというのがあの仕組み特徴になってましてで 70% を超えたものについては発電実績に応じて収入が増えていくということになりますで、えっと、次に資産保有資産の概要ですね私ども6月期12月期の決算なので6月末時点のものですけれどもこの7月です、ね、今期に入りまして公募増資をして新たに 5, 5つの物件を取得しておりますので下の30物件パネル出力でいうと 225.3 メガワット取得資産合計で967億円ということになりますでちなみにちょっと先週なんですけれども非常に小さい案件1つ 1.2 メガワット2億3000万というのを取得しましたので厳密に言うと今31物件ということになります。非常に大規模なものもありますし、例えば肘町第二発電所、これ大分県なんですけど、これはあのゴルフ場があのに全部こうパネルを敷き詰めたようなイメージになっておりますじゃあ足元のの、えー、決算の概要についてご説明します。えー、と終わりました第12期、まあ、もう今月であの第13期も終わるところであるんですけれども、一応、前期の結果だけご説明しますと、気象予想から、まあ、残念ながら、えー、と下回って着地をしましたと、でまあ、主な理由なんですけれども、もともとこのインフラファンドというかです、ね、太陽光発電はですね、景気の特徴としてはです、ね、あの景気の動向をほとんど受けないということで基本的にはどれだけ発電をしたか、まあ、お天気が一番重要だという話になるんですけれどもお天気自体は実は今季はあの前期は良かったんですけれどもで発電も本来ならば非常に良かったはずなんですけどえー、とこれはお聞きになった方、あるかもしれませんが、出力制御という,ふうにですというものがございまして、いわゆる発電しすぎるとですね強制的にえと止められてしまうというようなオペレーションがありまして、これが九州電力管内がまあ一番大きいわけなんですけれども、こちらのほうがまあ,ある程度、収支に予想をもともとは入れてあるんですけどこの予,想予定をですねまあ上回って実施されたというのが前期の状況で、それがありましたので、結果として、え、ー営業収入のところから、えっと、未達つに終わって、まあ、コストのほうでは若干、削ってはいるんですけど、まあ、残念ながら、当期純利益でも、基礎予想を下回ったと、ただ一方で、分配金のほうについては、一口3750円、当期純利益から来る利益分配金については、予想に対して374円の未達つだったんですけれども、いわゆる減価償却から来ます、利益償還分配金、こちらのほうをですね、調整して、まあ、合計では3750円ということを維持することができたと、まあ、つまり非常に環境としては非常に悪かったんですけれども、まあ、それでも分配金は維持ができたというのがメッセージとなります。で少し細かい話ですけど、えーとじゃあ予想に対して下回った経緯というところなんですけれども、先ほど申し上げましたとおり36億9000というのが予想と基礎予想だったんですけど、本来であれば5億900万発電が増えていたはずなんですけれどもまあ一方で、出力制御に止められた分が8億5700と。それからあと代理制御、こちらちょっとテクニカルなところなんですけが、まあ、他の発電所、他社の持っている発電所の代わりに止められて、まあ後で調整するという部分がありましたので、まあ、それを合計するとこういった形になったということになります。で、えっと。発電所我々のそのじゃあ状況、ですね気象、気中の業績がどうかというのを考え、見るにあたってまあ何が一番あの分かりやすいかというと月次で,ですね発電量というのを発表開示してます、大体月初5営業日目ぐらいなんですけれどもでそれでいくと大体そのトップラインがあの見えてくるとですねコストの方はですね基本的に固定的なコストが多いので。あんまりブレがありません。したがって、まあ発電量が良ければ基本的には利益も高いというのがまああの簡単に言うとそういう形になります。3月から5月、まあ、春先というのはこの出力制御というのは非常に、えー、まあ、起こりやすいというかですね、天候が良くて発電も非常に良い,い。ですけれども一方で、あの電力需要がやっぱり冬場とか夏場に比べると、まあ、エアコンとかですねそういった部分で電力需要が低い分ですねどうしても電力が余ってしまうということで、まあ、あの出力制御で止められてしまうとで今年見ますとおりこの4月、5月のパフォーマンスが悪いというのがあのお分かりいただけるかと思いますちなみに基、えー、地中でいうと 88% これ予想に対してですねちなみに前年は 108% でしたので、まあ、それだけマイナスの影響が大きかったと。いうことになりますちなみに今期ですねすでにもう5ヶ月過ぎてますけれども今期については7月から11月時点では累計でですね、まあ、100% を少し超えている状況ですので今期についてはまあ前期のようなことはないだろうというふうに、まあ、まだ1ヶ月残ってはありますが、えー、現時点ではそのようになっていますで投資口価格の動向ですねこれはあの昨年の、えー、と7月から今年の6月前期の末までなんで、えー、と直近のところはないんですけどいい意味でも悪い意味でも値動きが非常に小さいというのがあの特徴ですあの J リートの株投資口価格とまあど比較してもです、ね、いわゆる経済環境の影響を受けないということがまあ大きいんですけれどもそういう意味では値動きが少ないというのは非常に特徴、まあ、足元ですね少しまた下がってきてはいますけれども残念ながらですからそのマーケット日経平均のような今年の春以降の大きな上昇とかそういったものには乗れていないというのがまあ特徴ではありますちなみに利回り分配金利回りでいうとです、ね、昨日時点でいうと大体6年年間でいうと 6.3 から 6.4% ぐらいの利回りになっていますそれから今年取得したです、ね、資産の公募増資の状況ということなんですけれども簡単におさらいしますと5、えー、物件で170億円弱ですね取得しましたでポイントとしましては、えー、とこれまでスポンサー開発案件を中心に取得してきたわけなんですけれども今回初めてですね、えー、と外部セカンダリ外部の開発者のものを取得しました、えー、と福岡県の釜市の発電所です、ね。2 2ットとあ,のあんまり大きくないんですけども外部からも取得できるということを示した上でこちらの方はポイントなのかなと思ってますし今後今です、ね、今外部のブリッジファンドの方ですでに取得している案件などもありますので今後については外部案件も徐々に増えてくるというふうに考えておりますで個別の案件の特徴は、と大体すべてが32円から40円のコーフィット案件であるということとあと地域的にもです、ね、東北、東京それから中国、九州という形で分散しているということがあの特徴なのかなというふうに思っておりますそれからあと分配金のです、ね、増資によるあの影響というところですけども利益分配金ベースで,です、ね、あの年間ベースあの上期下期で若干デコボコがあるんででですがあの期中で考え年間ベースで考えると 3.74% の増,配増加とそれからトータルの DPU です、ね、あの利益超過込みでもです、ねまあ、50円の増加これはあの来期、ですね1月期からあ次の月1月6月期から増配の予定をしておりますじゃあ今後の運営方針ですね、えーとまあ、もうすぐ終わるこの13期、14期、15期3期予想を出しています。えー、と先ほど申し上げましたとおり今期については物件取得はしたんですけれどもいわゆるその一時費用をすべて一括で償却しますので増配は来期からということで総合で合計で25円の増配ということになっています。それからこれがこれまでのヒストリカルな分配金の状況ということで第3期の3600円から始まってです、ね、これまで50円の増配を3回と、まあ、今回25円なんですけどさせていただきましたであの特徴として利益いわゆる当期純利益から来る利益分配これはどうしてもです、ね、あの毎期毎期の発電実績に応じるので、まあ、予想に対して上がったり下がったりすると。いうところではあるんですけれども、そのえっとまあその上下をえこの利益超過分配というまあ減価償却、減価償却実はあの収入まあ売上が100に対して毎期40ぐらいの減価償却がありますのでかなりの現金がまあえまあ手元に残るという形になりますので、で大体その使い道としてはまあ4分の3近くは実は負債の返済にえ使っていますということでこれもジェイリートをの財務とととはちょっと違うところです、ね、基本的に借入金は返済付きと、えー、フィット期間に合わせた返済ピッチなので、えー、っと20年経つと、まあ、あの個別案件でいくとです、ね、個別で考えると借入金はゼロになっているというようなのが特徴になっていますその分、減価償却が毎月あるので、まあ、この利益超過分配が使えるということでこれまであの気象予想に対して、えー、っとっ着地の分配金についてはすべて見込み通りという形で実施してまいりましたので今後についても基本的にはこういう安定的な分配を目指すということを目標としております。それから今後の成長戦略、ですね、えー、と先ほどあの資産規模約1000億ということを申し上げましたけれども大体です、ねえー、とこの上場したのが2017年の10月ですけれども、まあ、約6年でこの規模に達しましたで今回、新たにですね中期目標1000億から2000億に変更しましたけれども、まあ、これについてはです、ね、あのあのかなりじ、まあ、自分たちで言うのもあれです。まあ角度はあの高いといとうかです、ね、そんなな難しくないのかなと考えてますで、まあ、その心はというところなんですがあの、まあ、このあちょっとご紹介しますスポンサーのパイプラインがあの、まあ、充実しているというところでかなり、まあ、それに期待できる、まあ、特にあの今年すでにスポンサーが外部のブリッジファンドに売却している東小藤発電所これ、福島県なんですけれども、100メガワットということで、これだけでも400億円を超えるような規模になります、さらにはの他にも資産ございますし、あとは第三者の案件を順次取得することによって、この1000億から2000億のところは、これまでよりもかなり短い期間で達成できるんではないかと考えています。こちらのほうはちょっと話がちょっと飛ぶんですけど、政府の再エネの方針ということで。第6次エネルギー基本計画というのを2021年に出しましたけれども、まあ、これによると2020年から2030年の間に再生可能エネルギーを倍増させますとでその中でも太陽光の比率が一番高いと、まあ、あのニュースですとです、ね、例えば電あの風力とかです、ねまあ、洋上風力とかも含めてかなり話題にはなるんですけれども、まあ、足元2030年ぐらいまでは少なくとも太陽光がこ再エネをリードしていくと。いうのはこここでご覧いいただけるかと思いますこのスポンサーパイプラインのところですで、えーまあ、に稼働中あるいは建設中それから開発中含めて、まあ、350メガワットぐらいあるんですけれども現在のポートフォリオがだいたい225ぐらいなんで,すけなんで、まあ、それをはるかに上回るパイプラインがすでにあるということになります、まあ、あの規模的に考えてもこの一度で取得できる規模ではないので、まあ、複数回の取得と。いうことなので、まあ、そういったときには公募どうを行って取得していくのかなというふうふに考えています、まあ、あの100メガワットというのはです、ねまあ、スポンサーの中でもまあ最大の規模の発電所なんですけれども、えー、日本でもです、ね、100メガを超えるような発電所ってそうそうまあないということなので、まあ、ランドマーク的な案件なのかなというふうふに思っていますでこちらについてはですで、ね、にあの、えー、この優先交渉権を保有しておりますのでまあ、あのタイミングを見て取得をしたいというふうに投資法人として取得をしたいというふうに、えー、と考えておりますそれから、えー、とじゃあこの今あるパイプラインが取得していくと今後どうなるのかというとこなんですけれどもあの外資系の、えーまあ、開発者、まあ、フィットの初期の頃にはです、ね、かなり大あのたくさん入ってこられたんですけどすでに結構エグジットしてさされた事業者んんも多いんですが、まあ、カナディアングループはです、ね、引き続きです、ね、日本にコミットして、えー、と継続的に開発を続けていますので、まあ、今後についてもパイプラインの拡大というのはあの期待できるというふうに考えていますあと、主要と手法としてはです、ね、先ほど言ったまあセカンダリのからの外部開発案件の取得あるいはブリッジファンドを活用して、まあ、取得のタイミングをです、ね、うまくできるようにいわゆるそのえー、一つ一つ買うというよりはある程度ファンドの方に、えー、集めて、まあえー、タイミングを見て、えー、まとめて取得するというような活用を、えー、今後も察していきたいと考えています、えっと、財務方針なんですけれども、まあ、基本的には、えー、非常に、えー、と保守的な運用をしてます、えー、ここにありますとり LTV のレベルは、まあ、今 50% をちょっと超えたところなんですけれどもえー、とジェリートとの違いという面ではです、ね、毎期毎期、負債を返済していきますので、一回上がってもです、ね、自然体でいうと少しずつこう下がっていくとで、下がっていくとまたそのレバレッジを活用して、えー、とエクイティのリターンを上げるということが可能となります、基本的には大体上限は60なんですけど、まあ、50から55ぐらいの間で運用していきたいというふうに考えております。それから DSCR こちらは負債の変装営力ですけどこれも 2, パース2倍程度ということでまあかなりえと非常に健全な状況とそれからえとまあ昨今、市場金利が上昇してますけれども基本的には今、固定金利比率も9割。程度ということで、数、基本的には長期のですね。十年のローンは、基本的に借り入れは十年なんです。の返済月ということなので、まあ、市場あの金利上昇のリスクは非常に限定的かなというふうに考えてますので、まあ、昨,今あの昨年からのもうほとんど運用については影響を受けていないという状況になってます。それから、取引項は今、二十三項で、えー、とメガ三項、それからスビアイ申請、三世界、三井住友信託さんを中心に。えーえーまあ、かなりあのたい、やはり引き続きです、ね、再生可能エネルギーには確保をコミットしていただいているということなので、まあ、今後もその借り入れ調達要力は十分にあると考えています。最後に、えー、と ESG 関連ですけれどもちょっと時間がありますので掛、えー、け足していきたいと思いますえー、とまあもともとその再生可能エネルギーなんで、まあ、なんかあの ESG っていうイメージはあるんですけども、まあ、それだけに乗ってるわけにはいかないというかわれわれとしてもきちっとした取り組みをしているということで、まあ、まずはあの2019年の国連のええー責任投資原則という UNPRI に証明をしてますしその原則に係るアプローチというのを作成していますそれから今年,です、ね、今年の春ですけれどもインフラ投資法人としては初めて ESG レポートを発行しています今後についてはさら、ね、にその関連開示項目をです、ね、目標を設定したりしてさらに具体化していきたいと考えていますそれから、えー、と TCFD、ですね気候変動情報タスクフォース、こちらのほうはです、ね、いわゆる気候変動が今後の財務にどういった影響を与えるというかということをです、ねまあ、分析をしていくということなんですけど、こちらについてもです、ねえー、と昨年の2月ですけども、ガバナンス戦略、リスク管理、および指数と目標というようなそれぞれの項目に基づいて分析を行ったものを開示を行っております。でさらにこれ、私ども外国人投資家も一定規模おりまして、ですね欧州によるおけるサスティナビリティ開示というところについて、SFDR なんですけど、こちらについてもですね、取りり組みをしておりましてておまあいろいろなレベルがあるんですけど、ここにあるアーティクル8という環境特性や社会特性を促進する商品というレベルの評価をいただいております、これは J リートでも主要な大きなところについてはこの同じアーティクル8レベルということで同程度の開示を行っているということになります。最後にグリーンファイナンスですけれども、2020年の6月にです、ね、グリーンファイナンスフレームワークということで、いわゆる発行体としてのグリーンファイナンスの仕組みについては、グリーン 1F という最上位の評価を、格付け機関の JCR さんからいただいております。で、今般ですね、この夏に、エクイティについてもですね、グリーンエクイティという認証をいただいています。で普通です、ね、なかなかエクイティに関してグリーンというのはなかなか難しいんですけれども、まあ、この投資法人の場合は基本的に再エネ施設にしか投資をしないので、基本的にエクイティに関してもすべてグリーン性があるというふうに認めていただけるということで、まあ、他のインフラ投資法人もそうなんですけれども、そういった形でエクイティについてもグリーン認証をいただいておりますので、まあ、今後についてはですね、ファイナンスに関してはすべてグリーン認証をいただけるということになります。えー、と以上になります矢野技術社長ありがとうございましたえっ、ー、と事前に来ている質問かお伺いしたいんですが FIT フィットの制度が変わる中インフラ投資法人はどういう戦略でどういう展望をかあの考えておられるのかこれを伺いたいということですがまあ、現在保有している、えー、発電所すべてあるいはパイプラインにあるもののほとんどがまあフィット制度にのっとってるんですけれどもフィットの場合はですね非常にあの事業のがシンプルでしてですねあの決まった単価でまあ発電事業者が発電したものを全て自動的にえとその地域の大手電力会社が買い取るとで価格も決まっているというところがあるんですけど逆にそれ以上のことができないというあの制約もございます。えー、つまりその電力を例えばです、ね、今最近蓄電池とかあるんですけど蓄電池に貯めといてでそれを別のタイミングで売るとかそういうことは認められていませんで一方でこの FIP っていうのが書いてあるんですけどこれ FIP は、えー、去年からです、ね、新たに認証を取るものは FIP になりますしあとはこのフィアフターフィットですね今度はです、ねそのえー、フィットの、まあ、そういったあの約束はなくなる一方でですねできる範囲が広がるいわゆるその電力を発電して電力市場で売,売電することはできます小売りの卸業者に、まあ、あの卸して、まあ、そこから売ってもらうということもありますあるいはです、ね、コーポレート PPA と書いてあるんですけどこれはあの例えば事業会社などで,です、ね、いわゆるそのクリーンな電力いわゆる再エの電力を買いたいというニーズというのは極めて強いものがありましてまあ、特にその自社で,ですねカーボンニュートラルを達成しなきゃいけない大企業さんとかですね同じ電力でもクリーンな電力を確保したいということでこういった意味で直接、需要化と直接、長期の契約を例えば固定価格でするというようなこともできるというような形のものもありますあるいは蓄電池ですね蓄電池だけの発電所もあれば太陽光発電所にまあ併設するような形もあるんですけれどもそうしますと例えば先ほど言ったその日中ですね電力が余るような時期に電力を貯めて、まあ、これを値段がある程度つくようなタイミングで市場に売,却あの売るとかですねそういったようなあの広がりなんかもできます。あとはコスト面です、ね、コスストト面面ででですすねねもえーとまあ、負債の返済が大体終わりますので、まあ、金利払いがないとか、あとは消、えー、却資産税がなくなると、減価償却については25年なんで、まあ、20年目から25年目まではあるんですけれども、えーっとまあ、そういった期間でも減価償却はあって、えー、収入、あのキャッシュはありますので、利益超過分配はできますと、でさらに25年を過ぎますと、その今でいう4割を占めるコストというのがまあ消えますので、まあ、そういう意味では、あの売上も減りますけど、コストも大幅に減るということで、まあ、それでも利益は出していけると、でもう一つ大事なものは、あの20年目といっても、それぞれの発電所でタイミングが別々ですし、新たにどんどん組み入れてるんで、あるタイミングでどんと来ることはなくてこれは一つ一つこう順次来るものなので、まあ、どんどん新しいものを入れていくあるいは古いものについては先ほど言ったアフターフィットの事業を開始していくことによって、まあ、なだらかに収支のミックスが変わっていくというようなイメージです。
0: ここまではカナディアンソーラーインフラ投資法人 IR プレゼン証券コード9284カナディアンソーラーアセットマネジメント株式会社代表取締役社長柳沢宏さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたカナディアンソーラーインフラ投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード「9284」カナディアンソーラーインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。